0: שלום, שמי ניר ברכה. אני חוקר שיטות פילוסופיות והתנהגותיות להתפתחות עצמית והשתחררות ממחסומים נפשיים. בסרטון הזה אני אדבר על הדרך להתמודד עם חרדה חברתית. אני אציג את ההבדל בין הרמה המרחבית של הפחד לרמה ממוקדת של הפחד, הבדל שדרכו אנחנו לומדים איך לפתור פחדים חברתיים. ואתן תרגיל שנועד להתמודד עם אחת הרמות של הפחד הממוקד. חרדה חברתית מרכזת את החששות שלנו מפני אירועים בעתיד שאין לנו שליטה מלאה עליהם. זה הפחד שלנו מפני התגובה של האחרים שאיתם אנחנו צריכים ליצור קשר כדי לקדם מטרה או צורך מסוים. הדינמיות של החיים החברתיים היא שאנחנו תמיד צריכים להביע את עצמנו ביחס אל מישהו אחר. הפנייה הזו שלנו אל האחר, או הפנייה שלו אלינו, מעצימה בנו את המתח שניקשל. החשש הוא שלא נצליח לבטא את הרצונות והמחשבות שלנו באופן נכון. השיתוק שממנו אנחנו פוחדים הוא שהנפש שלנו תיסגר בתוכנו, ושאנחנו נמצא את עצמנו עומדים ללא אוויר בגרון. המשותף לחרדות חברתיות כמו פחד מפני יצירת קשר זוגי, פחד מפני רעיונות עבודה, פחד לדבר מול קהל, או פחד לאכול בחברה ולבעיות של דימוי עצמי, ושבמצבים אלה אנחנו נדרשים להביע את עצמנו באופן מיידי. המצבים אלה מייצרים בנו אי נוחות, כי נוצרת אי התאמה בין איך שתכננו להביע את עצמנו, או איך שאנחנו תופסים את עצמנו, ובין איך שהתנהגנו בפועל. הדרך להתמודד עם הפחדים שחוסמים לנו את החיים, ולהצליח להשיג מטרות בחיים, היא להתייחס אל הנפש שלנו, כפי שספורטאי מתייחס אל הגוף שלו. כדי שיהיה לנו אוויר בגרון גם ברגעים קשים, אנחנו צריכים להתאמן בדיוק כמו ספורטאים, להתאמן על היכולת שלנו להחצין ולבטא את עצמנו בתוך הדינמיות של החיים. בדיוק כמו שלומדים לשחות, אנחנו צריכים לעבוד על פיתוח הסיבולת הנפשית שלנו באופן שיטתי. כדי שנוכל לשחות למרחקים ארוכים, אנחנו חייבים קודם כל ללמוד לשחות למרחקים קצרים. אנחנו צריכים לחזק את השריר המתאים. חרדות חברתיות משפיעות עלינו גם ברמה המחשבתית וגם ברמה הגופנית. בדיוק כמו שקשיים פיזיים של ספורטאי בתחילת הדרך מקרינים לרמה הנפשית. הכאב שאנחנו חשים בגוף בזמן האימון הוא זה שבונה אותנו, אבל הבנייה חייבת להיעשות לפיסולם התקדמות אישית. ריצה חד פעמית של חמישה קילומטרים ללא הכנה מוקדמת מזיקה ומייצרת סבל גופני ונפשי. גם ההתמודדות עם מכשולים נפשיים באופן לא מבוקר, מייצרת סבל נפשי וגופני. עכשיו, כדי שאימון יהיה אפקטיבי, אנחנו חייבים להתמיד איתו, ואנחנו חייבים גם להרגיש אותו. רק כאשר אנחנו מרגישים מאמץ נפשי באימון, אנחנו מחזקים את יכולת הביטוי האישית שלנו, ומפחיתים את המחסומים הנפשיים שלנו. בדיוק כמו שניתן להתקדם בספורט, רק דרך ההתמודדות ממושכת עם המאמץ. רק כאשר אני מתמודד עם מאבק בין רצונות מנוגדים בתוכי, אני מפתח את המסוגלות הנפשית שלי. בדיוק כמו שבספורט ההתמודדות היא בין הכאב הפיזי שלי, שרוצה את המנוחה, לבין הרצון שלי, שרוצה את הכושר הגופני. כך גם בפיתוח יכולת הביטוי שלי. ההתמודדות היא בין הכאב הנפשי, שעולה מההתמודדות עם המחסומים ורוצה את ההרפיה, לבין הרצון להתמודד עם הכאב, שיוביל לפיתוח המסוגלות האישית. אמרנו שחרדה חברתית היא פחד מפני עתיד שאין לנו שליטה עליו. לכן ברצון להתמודד עם פחדים חברתיים, מרכז הכובד צריך להיות תרגול היכולת שלנו להיות נוכחים ומשתנים בתוך סיטואציות דינמיות. הדינמיות נעוצה בשינוי המהירות והתכנים של הסיטואציה, והדינמיות היא היכולת שלנו להיות נוכחים בסיטואציה ולהגיב אליה. והסיטואציה תמיד מורכבת משתי רמות. הרמה המרחבית והרמה הממוקדת, בדיוק כמו שהעין שלנו יכולה להסתכל ממרחק על תמונה ולראות אותה ברמה המרחבית, או למקד את ההתבוננות על הפרטים שמרכיבים את התמונה. פחד ברמה המרחבית הוא האירוע שמייצר בנו את הפחד, וזה ההשתלטות של הפחד עלינו. והפחד ברמה הממוקדת נוגע למספר תחושות גופניות ומחשבתיות שמתרחשות בנו. למשל, אחד המכשולים שלנו בביטוי עצמי, הוא שבתוך סיטואציה אמיתית, כמו רעיון עבודה או מפגש חברתי, הוא שאנחנו פתאום מודעים מאוד לצליל של הקול שלנו, כשאנחנו מדברים. כמו שאנחנו שומעים את דפיקות הלב שלנו ברגעים מלחיצים. כאילו הלב נמצא מחוץ לגוף שלנו. כך אנחנו גם שומעים את הקול שלנו, כשאנחנו חווים הפחד חברתי. תחושת הזרות הזו מובילה אותנו פעמים רבות למבוכה ולבלבול. אחת הדרכים להתמודד עם הבעיה הזו, היא לתרגל את עצמנו ולשמוע את עצמנו מבחוץ. כי יש פער בין האופן שבו אנחנו שומעים את עצמנו כשאנחנו מדברים ללא פחד, ובין האופן שאנחנו שומעים את עצמנו כשאנחנו מדברים מתוך המצב המלחיץ. התרגיל הוא כזה: אתם בוחרים שיר של זמר שאתם אוהבים, ואתם מקליטים את עצמכם מקריאים את השיר באופן שנראה לכם שצריך להקריא אותו. הכוונה, תגבירו את הכל ותנמיכו אותו במקומות שנראה לכם חשוב. ותדגישו מילים שנראות לכם חשובות, אבל תזכרו, אתם מקריאים את השיר ולא שרים אותו. לאחר ההקלטה אתם צריכים להקשיב לעצמכם שלוש פעמים, ובזמן ההקשבה אתם צריכים לחשוב, האם נתתם את ההדגשים הנכונים, ואיפה לדעתכם צריך לשנות. אתם יכולים לכתוב את ההערות האלה אם זה יעזור לכם להתמקד. עכשיו תקליטו את עצמכם מקריאים את השיר פעם נוספת עם התיקונים שחשבתם עליהם. ושוב פעם להקשיב לעצמכם שלוש פעמים. תמשיכו לשמוע את שתי ההקלטות שלכם עוד שלושה ימים לפחות פעמיים ביום. ביום הרביעי תקליטו את עצמכם מקליטים את השיר פעם נוספת. לאחר ההקלטה החדשה תשמעו אותה פעם אחת, ואז תשמעו עוד פעמיים, אבל עכשיו במקביל הזמן שאתם מקשיבים להקלטה תקריאו את השיר. אתם מיד תשימו לב שיש הבדלים גם לאופן הקריאה שלכם. וגם לאופן שבו אתם שומעים ומזהים את הקול שלכם. וכשאתם קוראים ביחד עם ההקשבה להקלטה, אתם מתרגילים את עצמכם לדבר בזמן שאתם שומעים את עצמכם. ולמעשה אתם מגדילים את טווח הפעולה של התרגיל. כי נוסף לקריאה ולהקשבה, אתם מפתחים גם את היכולת שלכם להיות במצב של מודעות עצמית לסיטואציה, וגם לפעול בתוכה. התרגיל פשוט, אבל אפקטיבי. כי כשאנחנו שומעים את עצמנו מוקלטים, נוצר בנו מאבק קטן בין איך שאנחנו חושבים ורוצים להישמע, לבין איך שאנחנו נשמעים באמת. ובשמיעה החוזרת שלנו את עצמנו, אנחנו מתרגלים לשמוע את עצמנו מדברים מבחוץ, כפי ששומעים אותנו אחרים. התרגול הזה מחליש חלק מהפחד החברתי, כי הוא מתמודד עם אחת הרמות הממוקדות של הסיטואציה. אמרנו שהרמה המרחבית של הפחד, מורכבת ממספר רמות ממוקדות של הפחד. וככל שנאמן את עצמנו ברמות הממוקדות של הפחד, התמונה הכללית שממנה הפחד נוצר הולכת ומתפרקת, והעוצמה של הפחד הולכת ונחלשת. בדיוק כפי שהכאב הגופני של שחיין פוחת לאחר שהוא עובד על אחת הרמות הממוקדות של השחייה, כמו למשל פיתוח סיבולת הלף שלו. אז לפני שאני מסיים, אם אתם או מישהו שאתם רוצים לעזור לו סובל מפחדים חברתיים, אני מזמין אתכם לחשוב על הפחד החברתי המסוים. ולמצוא לפחות שני גורמים שממנו הוא מורכב, ולחשוב איזה תרגילים היו עוזרים לתרגל כל אחד מהם. ואני מזמין אתכם ליצור איתי קשר, אם אתם מעוניינים להיפגש, לאימון פילוסופי התנהגותי ממוקט שינוי, שמיועד בדיוק לעזור לנו להתגבר על פחדים חברתיים ומחסומים נפשיים, וכמובן להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, שנוכל להמשיך ולהיפגש.